0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och transparent med mig, Pontus Josefsson och Tobias Vattmanlundsting. Jag tar och jag tar tag i taktpinnen och mm det här avsnittet med att säga detta är ett äh, säsongsaktuellt avsnitt. Jag och Tobias pratade lite innan vi började spela in att äh, vänta nu, det är ju sommar. Att, äh, vad händer på sommaren? Mm. Vad äh, händer med oss människor på sommaren? Hur ser livet ut? Och vi bara bollar lite idéer så blev det så att vi nu släpper det här säsongsaktuella sommaravsnittet och allt vad det nu innebär
1: mm. och lite förväntningar vad vi har. finns det förväntningar som, som som vi har inför kommande årstider till exempel, eller händelser mm. vad har vi för förväntningar?
0: det var jättestörande vill du dra ner mycken och vinkla den där så att jag ser båda dina ögon så och så den där. Ja, det kändes bättre. Mm. För nu såg jag dig så här. blev jag öggt. <laughs> Tack. Ja, mm. <laughs> Vad har du för personliga förväntningar när det blir sommar och det blir varmare? Livet blir lite lättare, som man säger.
1: Ja, lite lättare. Det är ju. Det, är ju, det kommer ju. Livet blir inte bara enklare, tycker jag. Utan sommaren kommer med en. En förändring i men, atmosfären. Visst är det lättare att uh, inte ha behovet att ta på sig tunga kläder. Eller skotta till exempel. Däremot så är det hus, det är gräs, det är gräsmattor, det är andra sysslor. Det ska, sommar, sommarlivet ska sättas igång och vinterlivet uh, ska sättas undan. I varje fall här uppe i, i, i norr när jag har hus så är det så. Jag har också. Och, eh, så det är en massa förändringar som, som kommer. Sen är jag glad med att jag får ta fram Enduro motorcyklarna. Och, eh, det är roligt. Har jag igår när du ringde så höll jag på jobb om hela jag har ett litet skjul som jag har byggt där jag har all vindsurfingutrustning hängandes så, så att de ska må bra. Så jag gjorde det om det. Det ser jag jättemycket fram emot. Så ju hårdare vindar blåser ju, mer, ju gladare är jag på ett sätt. För då får jag ut och surfar. Då får jag ut och seglar. Och när jag stormar på ordentligt då är det riktigt roligt. Så jag dämmat av alla grejer från, från vintern Så det är väl de förväntningarna Som jag har som, som är Eller förväntningar Förhoppningar Förväntning och förhoppning Tycker jag är skillnad Jag har inte så mycket förväntningar Jag, jag, jag har en förhoppning Att sommaren ska bli Varm men inte sådär extremt Tryckande varm Att pollenet ska lägga sig för jag blir lite knockad av pollen i perioder blir det, i perioder blir inte det. Så fiske, att få ta sig tid och åka iväg och bo i tält under öppen himmel. Eh, helst ganska många dagar på raken och, och släppa alla behov, alla möten, alla tidsramar. Allt ansvar eh, som tillhör dig här. Eh, som en kund till mig eller en bekant och en vän nu till mig brukar säga att det här eh, livet i människa byn innebär att eh, ja, men ha hela, de, alla de där förväntningarna på sig. Eh, Måsterna som en del skulle kalla det för. Mm. Eller som man kanske lätt kan välja att kalla det för. Åker du också bort då
0: där det helst inte är någon sändning på telefonen?
1: Ja, alltså nu är det ju nästan, det är som nästan svå, alltså svårt att hitta ställen. Det är ju en lyx om det inte finns någon teckning. Mm. Det, det är en lyx verkligen. Mm. Bort ifrån. Det, det finns inget. Alltså att ta upp telefon och surfa för att jag känner mig lite rastlös eller känner mig mindre uppdaterad när det försvinner. Det är någonting fascinerande med vad som kommer då. Så det är för mig väldigt, det känns hälsosamt. Du som också är den
0: här, enligt mig, specialiserade proffset på människokroppen, på beteenden och på allt vad livet innebär. Har det, märker du och eller har det en påverkan på vårt mående När det blir varmt Solen lyser Vi får mer solexponering Finns det några fysiologiska Orsaker där Till att vi mår bättre?
1: B bättre är Jag tror man ska vara försiktig om man säger bara bättre För det är en del som jag till exempel Jag får en liten dipp när, när våren Och sommaren kommer Okej. Okay. Mm. Mm. Det är inte dåligt Mm. Den dippen jag förknippar den inte bara med att det är någonting dåligt. Alltså, när vi får en förändring i, i vår miljö, beroende på hur förändringen är, om den är kort, om den är lång, som till exempel nu under sommaren här uppe speciellt, så får, går ju vi ifrån, om vi säger det, extre, den extremaste tiden på vintern, då är det inte bara kallt utan det är mörkt väldigt. Vi, vi har ju bara... Eljus, alltså artificiellt ljus. Mm. Tillverkat ljus. Det finns mm. inget eh, naturligt ljus nästan. Nästan, det finns faktiskt det här uppe lite grann. Det är dock inte speciellt mycket. Kontra sommaren, då är det 100 procent ljust hela tiden. Det som är utmaningen är ju att en, eh, det är faktiskt jättemånga som har svårt till exempel att sova då. Så vi hemma hos mig så vi har sovrummet i en källare. Och så täcker vi för hela källaren så det blir väldigt mörkt. Och jag brukar gå så långt till, jag sover, till att jag sover med en mask för ögonen för att eh, få det att bli riktigt mörkt. Och tar jag på mig masken kontra att jag inte tar på mig masken då sover jag bättre. Klart bättre. Det är stor skillnad. När allting det här händer, ljus är ju jättebra. Eh, kan det bli för mycket? Ja, jag tror att det kan bli det. Mm. Ja, får, får man inte nog med sömn, vad händer mm. då? Ja, precis. Mm. Så att det gäller ju att hitta, hitta någon form av rytm i, om man inte kan falla naturligt in i en rytm och bara känna att allting bara funkar, då, då är det ju fint. Men att, att, att tackla den här förändringen som kommer. Och de här förväntningarna till förändringen. Till exempel, nu ska jag hinna vinsurfa, nu ska jag hinna och nu ska jag hinna fiska, nu ska jag hinna det, nu ska jag hinna det, nu ska jag hinna det, nu ska jag hinna renovera, nu ska jag hinna det, nu ska jag hinna göra, alla de här sakerna. Det sätter ju också en stress på oss. Och hur vi hanterar alla de här sakerna. Så att men vad som händer med kroppen är inte fysiologiskt så kroppen blir mindre spänd på sommaren. Bland annat för de flesta ska jag säga. Värme och cirkulation hör, hör ihop. Solljuset, eh, vi är lättare att tillverka ja, bland annat vitamin D, som det sägs. Och på vintern så sägs det att det eh, är hälsosamt att supplementera mer, det, medan eh, det finns vissa personer som säger att man inte behöver det. Och det, det där är ju debatterat. Vad, vad är din eh, syn på det när det kommer till D-vitamin? Det är vitamin Ja, vad är min syn på det? Min syn på det ska om jag ska vara lite brutalt krass så min syn på det är att det finns en massa olika idéer. Och vi verkar inte vi verkar det finns en massa idéer som vill på sitt sätt bevisa motsatsen till varandra. Ja, däremot i perioder äter det. Jag tror också på att till exempel jag tror att eller det jag, det jag har sett i mitt, i mitt yrke och mitt arbete det är att om jag, om jag är skeptisk till någonting så beroende på hur jag är skeptisk till någonting så kan det få en sämre effekt vissa saker. Beroende på hur öppen jag är för saker man kan säga konstruktivt eller positivt inställd till saker kan det få en, en positiv effekt. En del personer lär sig tänka konstruktivt kritiskt en del personer lär sig tänka destruktivt kritiskt. Så kritik är också en sån sak som är en utmaning att hantera. För en persons kritik kan vara, kan vara väldigt hälsosam för den personen och en miljö de är i. Medan en annan kritik kan vara rent destruktiv. Och det skulle man kunna gå djupt in i betydelsen av det och hur det fungerar. Och kanske varför det fungerar så. Och när man säger varför fungerar det så så är det inte säkert att det går att få en hundra koherens, alltså 100% i förståelse. För det kommer alltid finnas någon annan som kommer med annan input. Det kommer finnas forskning som säger c och idéer som säger så. Så att, ja, det är vad man tror och vad man går på. Upplevelser, vetenskaplig evidens, imperi och så vidare. Det, det, det är ett jättestort område det här. Och vad jag tror och vad jag tycker om det, det är att jag, jag försöker vara så neutral som jag kan men ändå ha en väg framåt och jag tror att om vi det jag har sett är att om vi i och med att det finns så många olika idéer om, om vad som är rätt och vad som är fel, vad som är effektivt och inte effektivt, vad vi bör och bör inte göra så är utmaningen att förstå att det kan finnas massa olika rätt och olika fel idéer men frågan är kan vi hitta någonting som fungerar för dig då du inte behöver bråka med den andra idén och för att förklara det här på ett enkelt sätt och det här, är ju, det här jag kommer nämna nu kommer vi inte lösa kanske på en livstid kanske inte någonsin kristendom den bibeln islam och den bibeln de tänker inte samma det är två olika gudar kan de här personerna vara i samma rum och acceptera varandra
0: det kan de ja. kan de
1: Kan de vara i samma rum och inte acceptera varandra det kan, ja. det kan, de, också. Det kan de också så frågan är hur, hur möter man varandra utan att ta in ideologin om rätt och fel om, om, i, in i bilden vad, vad, vad är det som gör oss vad är det som gör oss så vi kan knyta an till varandra vad har vi för, för förväntningar vad har vi för idéer vad är för anledningar hur vill vi, hur vill vi navigera där så en persons rätt och fel. Vi kanske ska lägga det åt sidan ibland. Och den andra kan också lägga sitt rätt och fel åt sidan. Och så, och så möts man och så umgås man. För det är inte säkert att vi ska dela alla meningar. För då kan det bli konflikt. Där har vi livet. Det är roligt att du nämner det. För det,
0: i, i vårt förra avsnitt som släpptes nu idag, då, ja. avsnitt åtta, då pratade du om den här vapenvilan som var i ett krig. Där de drog ihop alla till en fest.
1: Mm.
0: Vilket krig var det, var det
1: inte Oj, Jag tror att det var Jag tror att det var det var under Bill Clinton's tid. Mm. Um, <laughs> om det var Kosovo
0: Albanien, kan, ja, och Albanien ja, jag minns inte exakt, men då, för det kom upp nu när du pratade om det här mm. att man vi sätter oss ner, vi släpper allt det här extrem åt sidan eller vad det nu kan ja. vara Och ja. bara,
1: Precis. <laughs> vi, hade en, um, eh, vi hade en förra, för inte nu i helgen, men då förra helgen så hade, hade jag varit i ombed och ha en um, teambuilding för ett företag. Så vi åkte iväg till en, ett vildmarkskamp. där hade vi planerat ett tag. Och vi var, vi visste inte hur många vi skulle bli men vi hade räknat på kanske 20 personer. Och vi var kring 15 stycken när vi väl kom på plats. Och då ska vi göra några grupp eh, sammanstrålande aktiviteter. Eh, och då, eh, när vi var och tittade på det här stället så såg vi att de... Det, det som var bra med, det, med, med den här platsen var att det var mitt ute i naturen. Det finns ingen el. Det fanns några solceller som man kunde landa telefoner. Men en av de sakerna som var bland det bästa... Eller en, en av de bästa faktorerna som, var, som fanns. Det fanns ingen täckning. Mobiltäckning. Så jag till och med försökte leta efter en, en sånglåt. En text. Jag kunde inte ens få fram texten. Och Det, det brukar ju gå. Det behöver inte finnas mycket täckning för att den texten ska komma fram. Och det var en delfaktor. som gjorde att det blev extra bra. För då kunde inte folk fly in i telefonerna. Så de blev på ett sätt tvingade till att släppa telefonen. Eller det blev naturligt att man vände sig inte till telefonen utan man vände sig till varann. Och eh, en av aktiviteterna som vi gjorde var att eh, det fanns en massa ved. Och med den här veden så skulle vi bygga torn Så vi delade upp gruppen i fyra eh, lag. Och varje lag fick eh, samma Uh, uppgift. Vi ska bygga ett torn tillsammans. Och så lottade vi ut, eller drog vi så att det fanns ett lag 1, lag 2, lag 3, lag 4. Och nu ska ni bygga ett torn. Ni får använda uh, uh, det, det här trät som ligger framför er på de här pallbockarna. Alltså trädet ni ska få. Och då sa de såhär, men vad är, vad är reglerna för det här då? Bygga ett torn. Denna enda regeln. Och så ser vi vad som händer. Och då var vi. Vad blev vi? Vi var tre i några lag och fyra i något lag. Och då fick vi några minuter på oss att prata samman om hur det här eh, tornet skulle se ut. Alltså göra en liten strategi. Och sen ska ni få bygga. Och vi har fem minuters eh, tidsram på oss att bygga våra torn. Så alla fick fem minuter på sig att bygga. Så får vi se vad som händer. Och till en början kom det en massa frågor. Ja, men, om vi ska bygga, på vilket sätt ska vi bygga? Hur vet jag om vi har vunnit efteråt? Och det är sånt här, det vet inte jag. Det får vi diskutera efteråt. Utan nu bygger vi ett torn. Och då var det en, en man som sa så här, men jag är ju lag ett. Och lag fyra, det, det är ju oschysst det här på ett sätt för att då kan ju lag fyra, de får ju se hur alla andra bygger sitt torn. Så och där är det som att säga ja välkommen till livet, sa jag bara. Ibland så får man vara den som är först ibland får man vara den som är sist. Frågan är hur hanterar du det? Så nu ska vi bygga och så ska vi se vad som händer. Så det, jag vet inte vad som ska hända. Jag har ingen aning. Jaha, så det, det, folk tittar som på varandra och ingen visste. Det som så här tittar på dem och skakar på huvudet lite bara vad är det här för någonting? Nej men bygg nu får vi se. Så satt de igång och bygga och det, var, det som blev intressant blev att det blev så oli, otroligt olika idéer som kom fram om hur man bygger ett torn. Så första omgången vi byggde, vi skulle bygga först en omgång och sen nästa gång, då skulle lag fyra börja, så lag fyra blir då ett och så går man tillbaka. Och så ska vi se, vad, vad, vad får man för upplevelse under tiden vi bygger? Och vad händer efteråt? Och sen ska vi sen så var idén från min sida, och det, här gav jag inte som, det här berättade vi inte åt dem utan de skulle få ge kritik till varandras torn. Och kritik är ju bara ett ord som är väldigt öppet. Och ska vi se hur man använder sig av kritiken. Bygger man upp någon med kritiken eller river man ner någon med sin kritik? Första laget byggde ett torn så snabbt som möjligt på höjd och det rasade ihop. Och så skulle de få ge en liten reflektion på hur de hade tänkt, varför, hur bra det gick, hur nöjd de var. Och första laget var inte så nöjda med att deras ton rasade ihop. Och efter tiden när vi hade byggt alla de här tonerna och var färdiga, när vi i slutändan var färdiga med övningen, då, då bad jag alla så här: en efter en skulle personerna få gå fram och ställa sig mitt emellan alla ton och berätta upplevelsen. Berätta. Lite, ge lite feedback om varje av de här tonen och en del personer var väldigt, väldigt det var som att de hade äh, lite grann laddat en kopist med, med magasinet fullt och sköt hejvilt på alla ton förutom sitt eget medan någon annan var väldigt komisk och någon annan var väldigt konstruktiv någon annan var väldigt äh, stödjande i sin äh, kritik och sen efteråt, när vi satt ner i en lägre så satt vi och pratade om den här övningen. Och övningen i sig till en början var ganska konstig tyckte de flesta. Dock efteråt så, så var det så otroligt intressanta diskussioner om hur, hur, ja just det, hur vill man egentligen bygga om det inte finns några regler? Och, och då ser man att ett, och ett av de fränaste det var två stycken lag som stack ut. Ett lag byggde så högt de bara kunde. Och ett lag byggdes så lågt som de bara kunde. Och de där fick olika kritik från olika sidor. Den här kritiken. Så, så, så sa jag efteråt när alla hade berättat. Så berättade jag att jag ville egentligen bara säga hur ni, hur ni kommunicerar med varandra. Det finns inga rätt eller fel i det här. Däremot så beroende på hur man ger kritik till varandra. Så kan man få motkritik. Och så blir det som en, en, en kritikfight. Och då är frågan, är det, det som är syftet med är det, det som tar oss framåt? Kontra att man kan ge konstruktiv kritik som är eh, som vi lär oss av. Ställa frågor. Hur tänkte ni här? Vad var idén? Och, och de som byggde det där lägsta tornet, det var för mig den, den jag blev på ett sätt gladast när jag såg det. Och ehm de byggde alltså ett torn med bara några klabbar och sen sa de såhär, vi är klar. Och jag tänkte så här, det här är ju helt genialiskt alltså. Jag vill höra hur tanken har gått här. Verkligen, jag vill höra hur tanken har gått här. Och de sa helt enkelt, bara, så, du sa ett torn och det här tornet är väldigt tidseffektivt. Det är väldigt materialeffektivt. Ska vi massproducera, då kan vi producera flera tusen av dem i... i Hastighet som de andra inte kan. I min värld är det här helt genialiskt. Och, och just att våga bygga det tornet som är lägst. Och säga vi, vi är nöjd. För de hade inte
0: fått så här det här är en tävling. Den som bygger högst vinner. Nej, nej, Ingenting nej, sånt. Nej, de, de bygger precis, bara precis.
1: Det, det fanns Precis. Det fanns ingen vinnare. Det nej. fanns bara deltagare. Och jag vet inte om, om livet är lite så. Det kanske bara finns deltagare i livet. Det finns egentligen ingen vinnare. Så, och det brukar jag tänka väldigt mycket på när man pratar om sådana här personer som Elon Musk eller David Goggins eller de extrema personerna som tar sig så långt. Är det de som har vunnit mest? Det vet vi inte. Vi vet faktiskt inte. Och, och i all den här mediacirkusen med människor så till exempel eh, den här pappan eller mamman eller eh, vännen eller något som ställer upp på sin vän eh, som hjälper folk runt omkring sig som aldrig syns har de då förlorat för att de inte syns och har fått mycket media eller har de vunnit och ingen behöver som ser dem för det finns gott om sådana människor som gör extremt mycket gott runt omkring sig hela tiden. Men aldrig syns i ett socialt medium.
0: Är det inte det som är lite integritet? Vad du gör du när ingen ser? Ja. Lite, standard integritet. Jag kanske bara. ja Jag tänker bara hej, här, berätt. Personen har inte. Ja. Det, det, det finns väl lite grann vem är du när ingen ser? Mm.
1: Ja. Behöver alltså. Behövs det göras eh, reklam för dig för att du ska känna dig bra när du har gjort någonting bra? Mm. Precis. Det, det är någonting lite... Det är någonting lite märkligt i dig. Jag behöver nu ge reklam för att jag har gjort någonting bra. Så andra får se det. För då spelar det roll att jag har gjort bra. Mm. Det, det, det är någonting lite perverst i det faktiskt.
0: Lite grann som man kan se ibland människor som gör... Eh, experiment. Eller man gör Instagram-videos
1: eller Youtube-videos där man ger pengar till hemlösa. Mm. Och så får de en... Och så, och så blir det en massa likes och det blir en massa empati. Och mm. Det finns ju en, en, en god tanke, med det kan jag tänka mig. Dock bara för att jag ser det så vet inte jag om tanken är god, utan det kan vara mm. ett... Det kan vara ett sätt att manipulera sin omgivning till att framstå som de kan ju ta tillbaka pengarna efteråt också vi vet ju inte. Efter kameran stängdes så, så typ så här kolla en mås och så tog de tillbaka pengarna. Ja, ingen, nu skämtar jag bara men mm. vi vet faktiskt inte. Mm. Sen kan det vara stage att det alltihop ingen aning. Mm. Jag hoppas att det inte är det. Det finns, det finns en hel del ärlig intention på sociala medier. Det finns en hel del icke ärlig intention. Manipulation. Och vad som är vad vet vi egentligen inte. Nej, det är svårt. Det är jättesvårt. Och det är ganska farligt. Kan vara. Ja, man kan bli manipulerad av det. Mm. Det, det är väl det som är utmaningen. Och um, Att köpa någonting som inte finns där. Så då blir det. Alltså, det, är ju, det, är ju, alltså det blir science fiction. Det blir fiction. Påhittat. Um, så det är väl det som är utmaningen. Jag tycker det
0: var fruktansvärt roligt experiment det du gjorde med gruppen. Ja det var den, det, det den här med
1: veden. Ja, det blev väldigt gott i mottaget också. Mm. Väldigt gott i mottaget. Vad
0: gör du som om man får kalla dig ledare i ett sånt tillfälle? Tar du då och samlar ihop all information du nu har fått och sen ger
1: en viss vägledning? Eller pratar ni bara om det? Vi pratar bara om det. Okay. det, det Utmaningen för en sån här helg är, det där var en av övningarna vi gjorde. Mm. Det som är utmaningen här är att göra allting så avslappnat som möjligt för gruppen. Så att för gruppen, gruppen ska ju få lika mycket känsla av frihet. Känsla av delaktighet. Känsla av utveckling utan att det blir för forcerat och påtvingat. Testa någonting nytt som är läskigt men inte så läskigt så att det blir stötande. När fler personer kan prata om saker de inte har pratat om med andra. Komma ur sitt skal. Nå varandra på ett annat sätt. Så har man liksom lyckats med en sån här. Eller så är en lyckad helg. Att göra det lekfullt men inte, men, och lite svamligt men inte för svamligt så att det bara blir svammel. Utan göra någonting konkret. Men inte så konkret så att det blir fyrkantigt och tråkigt. Att känna att kursledaren är en, eller kursledaren för dagen, att man kan släppa av så pass mycket runt personen så att personen inte är en ledare längre, men ändå får leda. Att folk får nå varandra på ett djupare plan där de inte hade nått varandra. vilket hände vid flera punkter under helgen.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Så och så sen att det blev så lekfullt så att folk efteråt skulle kunna helst eller förhoppningen för en sån här helg är att människor ärligt kan säga det här var så kul så jag skulle vilja göra det igen. Och det, det hände. Alla har tydligen sagt efteråt att bara, det här var ju helt fantastiskt så alltså kan vi inte göra det igen. Och att få folk att vilja att åka vägen med sitt företag på ett företagsevent det tycker jag är lyckat.
0: Och det är roligt. Om vi hoppar tillbaka lite till sommaren då. Mm. Som, som vi började prata om. Um, för det som jag brukar tänka på en del. Jag har för bara två år sedan hört det här av en, en nära vän Max Bissana. Jag gjorde elitstyrka med honom. Mm. Och han sa till mig när det blev sommar att fan Pontus, jag hatar det här. Han, han
1: rent ut sagt hatar när det blir sommar och sommar. Ja, och så där är ju någon som inte bara får positiv energi. Ja, nu.
0: och det, det, det är därför jag också tog upp det här med att prata säsongsaktuellt mm. just sommaren. Och så här, men vad menar du? Så här, du sommar, jag vet, jag är lite som om man får säga alla andra inom situationstecken. Att uh, livet blir lättare på sommaren att man behöver inte klä på sig lika mycket. Det är flipflops och det är glass och det är bad. Och, mm. och då sa han att Pontus det som får mig att må så dåligt är att många människor, många människor, framstår så extremt jävla lyckliga.
1: Mm.
0: Och det stör honom. Mm. Om, man, om man går in på telefonen, då är det jordgubbar i parken, mm. det sena eh, sommakvällen med bubbel och bad, mm. alla kompisgänger tillsammans, mm. någon är utomlands, någon är på. Mm. Kreta, Grekland. Och han sa det att. Mm. Han sa så här. Jag vet ju att det där inte är sant.
1: Mm. Ja, precis. Jag förstår precis vad han menar där. Eller mm. precis. Jag upplever att jag förstår en del av vad han menar där. Mm. Det, jag tror man, det jag tror man gör sig. Jag tror att det är klokt att se på sociala medier som en anslagstavla för vad folk vill projicera. Inte vem de är. Så när någon då gör, lägger upp sina tallrikar superfint det är ju det är någonting de försöker projicera. Och någon som gör en video där träningspasset ser exceptionellt väl organiserat ut eller sin dagsagenda eller när de renoverar att de har lagt upp alla plank perfekt och de har gjort någonting gräset är helt så här linjerna i gräset är typ som den bästa greenen på, på en golfbana jag skulle jag skulle rekommendera om man har problem med sociala medier att eh, se det som eh, att någon har målat en tavla det, 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 typ de försöker uttrycka lite konst på något sätt, de försöker uttrycka någonting men det är inte hela dem och, och om de säger att det är hela dem så skulle jag rådge att de klarar inte av att vara nog transparent men ett socialt medium kan ju inte visa hela mig eller hela dig, det går inte så tar det med en enorm nypas allt och har man också svårt att titta på ett socialt medium utan att uh, filtrera bort allt det där och se det som folk försöker visa. För det finns ju faktiskt de som är. Uh, jag brukar gilla att kolla på hundar, alltså hundar som beter sig roligt, djur som beter sig roligt. Jag tycker det är bland det roligaste som finns. Det var. Uh, för de är helt naturliga bara. Men människor uh, i Och i scensättningen vad är man i för någonting. Ja, mat som ser perfekt ut. Mitt perfekta liv eller någonting. Undrar vad meningen med det är egentligen. Till exempel just den absurda, perfekta matbilden. Ja, men varför till exempel... Varför vill någon ha den här perfekt glänsande bilen? Jag har inte tänkt på det. Eller en motorcykel som glänser på gatan eller ett par nya sollösa eller en ny fräsch frisyr som är så uppkittad så det ser ut som det exteriöra på personen jag har en gammal barndomsbekant som, som håller på med italienskt mode kläder alltså kostymer, finkläder och de nu ska jag bara berätta vad jag ser jag ser personer som går omkring i en drömvärld och klär upp sig så det ser ut som att de är inte adel men de är extremt det ser ut som på en filminspelning lite grann för perfekt mode och de går omkring i, i alltså de ser ut som från en, en helt annan värld de klär upp sig super super fint de är superkammade, de är super eleganta och så går de omkring och tar sådana foton lite överallt och, och skriver på lite italienska och de åker på modersår hit och dit och för mig så är det en helt annan värld men jag kan som jag kan jag kan jag kan glädjas över det. det. Jag tycker det är fränt. Men det är inte för mig. Men jag skulle kunna åka ner dit tror jag. Och bara ta del av det. Så här, för att känna bara, jag undrar hur det känns att vara i Eriks värld. Den gamla vännen vän. Och vi, vi har ingen kontakt. Förutom att vi är bekanta eller vänner på Facebook. Men vi har inte träffat någonting sedan vi gick ut skolan. Men vad är det, vad är det, vad är det den personen försöker projicera? Ja, men sin... sin han försöker nå ut på sitt sätt och jag kan tänka mig att en del kritiserar det där som mindre, eh, mindre värdefullt eller något liknande man kan göra någonting mer, man kan ju rädda ett barn i Afrika istället för att köpa en italiensk fin sko eller en skjorta för flera tusen kronor ja, visst, absolut men han gör inte det utan han lägger sin fokus på det han gör och de ser så eleganta ut så jag tänker det jag vet inte vart jag ska börja. Det är inte min stil direkt men de ser extremt eleganta ut. Sen är det andra vänner som är fortfarande kvar i Alperna och, och lägger ut skidåkning och, och bilder och bergsbilder och de är också väldigt så där eleganta och lite extremare oftast. Jag har surfvänner som lägger ut lite mer eleganta och extrema surfvideos. Sörfoton. Vad, vad är det man försöker göra jag tror man på ett sätt försöker visa att eh, det här gör mig stolt men om någon säger att de, man, man ska vara där hela tiden, det är inte möjligt det är inte möjligt om någon lägger upp en bild på en bä, nybäddad säng, betyder det att sängen ser ut så hela tiden Messan inte om någon lägger ut en bild på när deras barn ler åh oh, vi är så lycklig Barnen gråter och skriker hela tiden Men man lägger som inte ut det är lika ofta Nu skriker hon även igen Utan när det är så här, Nu är Albin eller Bertha glad Och det sprudlar av kärlek Det
0: brukar ploppa upp När eh, ens barn Har grinat Varit jobbig Sökat i hemmet mm. Där man lägger ut lite grann att vara mamma. Mm. Och jag orkar snart ingen mer. Är det någon mm. som vill köpa mina barn? Mm. Ha
1: -ha. Mm. Ja, men det är ju. Det, jag, jag respekterar den. Jag kan tycka det är en. Det är ju en person som ändå uttrycker att det här är ju tufft. Alltså, utan att säga får jag bara kasta ut ungen genom fönstret. Det är klart, föräldraskap är tufft.
0: Mm. Det är inte lätt för någon. Eller lätt och lätt, men det är ju en stor uppgift att axla.
1: Och speciellt när sommaren kommer när allting ska vara så fint.
0: Och jordjobbarna ska vara så perfekt lagt på tårtan. Ja, det var bara det som... Alltså jag hade aldrig hört det förut. Just, men så som han, Max, den här killen sa. Max uttryckte det på det mm. sättet han gjorde. Och, mm. för han sa också senare att... Men om jag, om jag mår som jag mår. Oavsett om det är bra, dåligt eller vad det nu kan vara. Om man är hög eller låg. Mm. Om det kommer sommar. Mm. Ja, då sa han, jag har ingen switch. Där det bara, och nu är det sol, semester, bad... Mm. Nu må jag bra. Mm. Men det som händer med många människor mm. är att de bara.
1: Boop, ja. Får jag, får jag ställa en fråga där? Ja. När du säger att det som händer med många människor, vet du att det är det som händer med dem? Eller är det du ser att de projicerar? Det var Max ord jag sa. Okay. Ja, precis. Så att det var så ja. han förklarade det. Han förklarade så. Ja. Det, som man ska vara, det som man kan vara lite. kan, bör vara kanske försiktig med det och tro att man vet att alla är som de ser ut. Absolut, jag håller med dig. Det, det kan vara en tankevurpa. Mm. En optisk illusion. Och den där optiska illusionen är ju att varför är alla så glada och inte jag? Ja, men det, de försöker kanske också. Sen mm. blir en del väldigt glad över att jag kan väl säga så här, personligen så ska jag säga jag blir nöjd till freds glad det får jag gärna vara bra väder. Men får jag däremot. Få ut på en springtur. Eller träna eller göra någonting. Eller när jag har varit och vindsurfat. Då har jag fått ta ut mig ordentligt. Då är jag till freds. Då är jag inte glad men jag är till freds. Och när jag är till fred så blir jag lättare. Lättsam och glad. Så frågan är. Om det är skönt för människor. När värmen kommer. Så att man blir mer till freds än man var innan. Och det är glädjande. Och sen så är det ju så också att att visa att man är glad gör ju så att folk blir tillfreds. Generellt. Att visa att man är positiv. Hjälpsam. Öppen. Och så vidare. Le. Gå fram till någon och drän i läpparna. Eller gå fram till någon och le. Vilket väljer du? Och varför? Det är leendet. Mm.
0: Varför? välkomnande öppenhet Lättsamhet
1: till freds till freds ja, ja. att mm. göra situationen mer till freds mm. så att dock är det så att spontant bara säga att alla mår bra för att det är sommar mm. dessvärre det är inte sant mm. sommaren kommer med väldigt mycket intressanta saker det fanns det är en kund till mig, eller en bekant till mig som har ett företag som hade en han fick en leverans här förra sommaren av en man som jobbade på något leveransbolag. Så när han kom in så var det, det var en varm sommardag. Och så den här Christer som min vän, han hade som lättsamt sagt så här Ja men, vad ska du göra i sommar då? När tar du semester? Och så säger han man, han skakar som på huvudet och bara Ja alltså, semester. För mig är det som bara, jag, jag vill inte ha semester så Men jag är som tvingad för jag jag vet inte vad jag ska göra. Jag har ingenting att göra. Så jag vill helst bara jobba. Och då är som, då han, han berättar åt mig. Han bara. Alltså, hur kan man ha det så? Ja. Så kan man ha det. Så kan han ha det. Mm. Eh, och då tyckte jag som Christer att. Men alltså vilket liv att leva. När man får ledig. För jag, menar, jag tänker så här. Jag får ut till min båt. Och jag pular på den. Och jag ser fram emot det. Och åker ut i skärgården. Och och medan den här killen hade ingenting konstruktivt som han fick positiv energi av att göra utan han fick ångest. Han visste inte vad han skulle göra. Mm. Så hans sätt där bara, är jag, jag vill helst jobba. Mm. Så kan man också ha det. Så att det är just det här miljöombytet. Switchen mellan, nu behöver jag anpassa mig till någonting annat. Hur har jag fått till det? Har, har man ingen, saknar man den där switchen att gå över till någonting trevligt då kan man gå över till någonting som är svårhanterligt och vad händer när man gör så, när, när det händer då? och så blir det lite påtvingat, nu ska du vara glad också på det här mm. <laughs> ja. då blir det ännu mer precis nu ska du ta emot det här och vara glad, men jag vill inte mm. Så där är vi ju alla jätteolika jag jag tycker det är fantastiskt att få vara ledig Sen är utmaningen eh, lite grann tycker jag alltid att eh, just för mig som eget företag att eh, ta ledigt och ändå vara att lägga upp och att vara, finnas där för mina kunder efter jag varit ledig. Och det, 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 det är inget problem egentligen, men det ska ändå hanteras. Det ska spelas in meddelanden som säger att nu är jag borta under en period. Se till att momser och skatter betalas i tid, hyror, Alla de här sakerna som rullar på som, som det går inte att ta helt ledigt från. De sakerna fortsätter att komma. För någon kan det också vara nu spekulerar jag bara men säg att när livet rullar på då, då har vi en bra rutin. Så plötsligt nu ska vi vara ledig. Så när vi är ledig, vad ska vi göra då? Och det vi ska göra kostar ju pengar. Vi kanske inte har pengarna. Kanske nu har tre barn eller någonting. Och ska nu göra en massa saker. Så vi ska dels umgås jättemycket. Hela tiden hitta på nya saker. Det kan ju vara ganska dränerande också. Även fast, för någon så är det så här. Ja men vadå, jag behöver bara gå och lägga mig på stranden och vifta med tårna. För någon annan är det så här, jag behöver öka min börda. För att leka och hitta på lekar och hitta på, och hitta på det och hitta på det och hitta på det och åka på Leos lekland och köpa korvar och hela tiden vara en lekfarbror eller lektant. Det kan, vara, det kan ju vara en, en ångest, kan jag tänka mig. Mm. Barnen, hur hanterar de ledigheten? Är de bara glada i den här lilla basangen ute på en gräsmatta? Finns det ens en gräsmatta? Det kanske bara finns en lägenhet som är jättevarm på sommaren. <laughs> Då kan ju sommaren bli helt annorlunda. Så det är ju. Jag tycker ändå sommaren är fin. Jag. jag nu ska jag inte irritera någon. Kliva upp på morgonen. En varm dag. Koka en kopp kaffe. Att få sätta sig på varandan. Och dricka en där kopp kaffen. Och så låta det bara. låta bara dagen gå. Inte ha någon förpliktelse. Utan typ. Kanske typ. Ha hellre. Jag vet att det finns hur mycket saker jag skulle kunna göra som helst. Men sommaren för mig är lite förknippat med att vara i stugan och typ. Jag brukar säga så här: Jag åker upp och klipper gräs åt farmor och farfar. Men farmor och farfar har dött för väldigt länge sedan, eller de har gått vidare. Men jag klipper fortfarande deras gräs åt dem. För det är deras hus. Fast det är vi som har tagit över huset. Och just att tiden går. Och vi fyller den med en typ av närvaro. Alltså, jag är närvarande. Jag mår bra. Jag kanske får ofta en fisketur. Men det är ingenting som behövs dokumenteras. Utan det faller som i, i tidens rymd. Jag klipper gräset. Jag går på gräset. Jag kan till och med ta tid och, och titta på, på, på floran och faunan. Jag kan titta på humlorna som kommer och far. Jag kan titta på bina. Jag kan ta ett snack med äckhåren som springer förbi. Och det fjärilarna säger de, nyckelpiger. Att få ta en del av den sidan av verkligheten. Istället för den här perfekta människovärlden. Att få komma bort från människovärlden. Och få vara i kontakt med någonting annat. Det är sommar för mig. Sommar för mig. Sen att få köra en dur och vindsurfa, Visst, fint. Men en sommar utan att, att, att få ha en nyckelpiga som landar på armen och tittar på den och som de studerar när den, den flyger iväg. Att, att äh, mata äckoren lite grann. Och äckorna springer omkring och är, de är har som bara ett väldigt lustigt djur. De rör sig väldigt snabbt och, och, och de har ju alltså vilken kraft de har när de klättrar i trädet hur snabbt det går. Att hälsa på grannens katt när den går förbi att när man ut och fiskar, titta på naturen och se som just det här det kanske simmar förbi en, en, en bäver. Och så titta på bäven hur den beter sig naturen, att se hur naturen lever. För den kommer ju verkligen till liv under sommaren. Det är sommar för mig. Och så kanske lyssna på ett sommarsnack. Jag kommer ihåg jag lyssnar en, en, jag brukade i perioder lyssna mycket. Jag kommer ihåg just Magnus uggla sommarsnack Det tyckte jag var väldigt bra. Det har jag inte hört. Ja, jag tycker det var väldigt bra. Det är många som har gjort jätte jättebra somma snack. Men jag tycker Magnus Oglas var. Det, det, på något sätt kommer jag ihåg att det rörde mig. Och nu håller jag på att lyssna på Hans Rosling, hans biografi. Och den har jag lyssnat på någon timme nu. och Den var hittills den extremt bra, tycker jag. Vem var Hans Rosling? Eller är? Han var doktor. Uh, han har skrivit en bok som heter Factfulness med sin jag vet inte om han skrev den med, sitt bar, med sin dotter eller son eller någonting eller, ja, han fick hjälp av några. just att titta på fakta på olika sätt och få fram fakta hur man tar till sig fakta uh, den boken ska jag verkligen rekommendera att lyssna på hans, uh, jag kände igen mig mycket i hans uh, utforskande av livet, så som han beskrev det men den ga, det ger mig mycket att lyssna på honom. Jag tycker han är... är han har, jag måste ta upp det här. Jag tror han dog för ett tag
0: sedan. Okej, så han är det. Jag tror det. Men det är en svensk. Ja. Eh,
1: avled 2017. Eh, cancer i bukspottkörteln. Dog han av. Eh, svensk läkare och professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet det här är en person som jag tycker det är värt att lyssna på jag tycker han är otroligt intressant och Han har någon otroligt intressant sätt att se på saker och ting jag vill ge ett, ett litet uh, smakråd att se hur saker hänger ihop inte fakta hur någonting är men hur saker hänger ihop och han berättade när han höll på att studera till läkare att han hade fått en, en syn på att uh, i Sverige så var, så var man elit. Vi, vi kunde så otroligt mycket. Vi var så långt framåt. Och så kom man till Indien. Och så uh, sa han till sin grupp när, när de höll på att studera uh, röntgenbilder. Han, var, han kom dit med en, med en inställning av att han är ju, han är ju toppskiktet. Han kommer ju mästra. De här personerna och de, de kommer ta lära av honom. Och efter lektionen, som den första lektionerna det var på, så sa han att han måste han undrar vilken specialistgrupp han det handlar om. Men för han var, skulle ju vara i en allmän grupp. Och han sa nej, men det här är ju bara en första termins allmän grupp. Och han trodde han var i en superspecialiserad grupp för de var så otroligt kunniga. Och då sa han, jag fick en chock. Vi tror här att vi, vi kan allting och vi, vi har en fullständig syn och vi är så långt fram. Mer fram än alla andra. Det var helt tvärtom. Det är våran syn. Hur, hur vi är här. Så utanför landets gränser. Där är verkligheten. Vad vi tror om det. Det är en illusion. Så då, då är det vi själv som har hittat på den här illusionen. Att vi är elit. För att berätta en sak. Ja. Har du någonsin märkt av att. Eh, I en grupp. När man får ett för människor. Då börjar man lyfta människorna. Fast man går inte på fakta om människorna. Utan man går på att det här är en bra person. De här kan. Du vet det här är en riktigt bra person. Men man är inte kollat runt omkring. Till att kolla. Finns det någon annan som är kanske till och med bättre. Utan man lyfter upp den man är trygg med. Det där är ett gruppbeteende. Hockey. Fotboll. Är det viktigt. När det här var i en match lyfter man det bästa laget för deras prestation
0: hur menar du lyfter det bästa det finns en vinnare
1: det finns en vinnare ja. kan alla som har varit på matchen se prestationen i fokus och hylla dem som har gjort mest prestation eller sörjer man för sitt eget lags icke-vinst nej man sörjer för sitt eget lag det man på. exakt mm. och det är ett gruppbeteende mm. så då är det inte prestation som ligger i centrum det är min grupp som ligger i centrum. Vad händer när det kommer i en annan miljö? Säg att nu ska vi välja bästa person för den här rollen. Om jag gillar en person kontra jag inte gillar en person. Eller snarare jag känner inte en person. Kan vi gå på vem som är mest lämpad? Eller kommer vi välja den vi gillar? Om vi då projicerar vårt land, vår stad, vår grupp, vår familj som om, om våran familj är mindre lämpad kommer vi lyfta fram någon annan. Det där är gruppbeteenden. Och när man tittar på dem separat när man kommer ut och reser får ta del av saker. Där är jag varit med jättemånga gånger. När vi är i våran grupp då kan vi vara vi är blind för det där. Och så tror man att på grund av att gruppen säger att det är så här, det är så här ja men då är det så. Däremot när vi byter miljö så kan vi säga att så kan man väldigt snabbt se om man är öppen för det, att det är någonting annorlunda med det här. Och de här är ju faktiskt bättre på det än vad vi är. Varför är det ingen som säger det? När för i gruppen så får man inte säga det. Vi ska ju höja gruppen. Hänger du med? Mm. Jag tänker direkt, har
0: du sett den här Netflix-serien, kortserien som heter Sjuksköterskan? Nej. Som är en eh, baserad på verklig händelse. Det var en, en kvinnlig sjuksköterska som dödade sina patienter.
1: Känner du igen det? No, jag känner igen en, en um, det finns en film om en manlig sjuksköterska som gjorde samma sak och den kall, filmen heter The Nurse. Okay.
0: Mm. Den är väldigt bra tycker jag. den ja. filmen Eller
1: väldigt bra. Den, den, jag tycker den var bra.
0: Det var intressant för där just i den här danska kvinnan då då var det som att de som jobbade med henne såg att det... Mm, det är något, något som inte stämmer. Är precis. Och ingen vågade säga något. För hon var, mm. precis som du säger, hon var hon var den bästa. Mm. Men då kommer det ju in en ny tjej. Mm. Som då inte kan tolerera det här. Hon ja. börjar ju se allting. Och börjar först då prata med sina kollegor. Och de ja. bara, dra inte in mig i det här. Dra ja. inte in mig i det här. Nej. Men hon stod på sig. Och fick rätt i slut. Mm. Så att det var väldigt intressant... Så
1: just det här med, med fakta eller, eller re, eh, mer effektivitet, mindre effektivitet eh, fakta eh, vad som funkar, och vad som funkar inte ett gruppbeteende kan ha ett, ett beteende som funkar för, för, för gruppen men som inte är optimalt in i framtiden och när man applicerar runt fler grupper mm. Första, det, det finns ett orduttryck som heter skjut inte budbäraren Nej. Okay, så personen som kommer med ett bud, det är inte den som egentligen kommer med. med, med som någon tittar på, på verkligheten och säger så här: Men det här är verkligheten. Det är inte jag. Det är inte mig du ska fokusera på. Fokusera mm. på verkligheten istället. Så, men personen som kommer med observationen kan lätt få bli belastad med någonting. Hänger du med? Mm. Nej. Så där av uttrycket skjuter inte bredbäraren. Det är inte brevvärare som egentligen kom, Den kommer med meddelandet Men det är inte den som har meddelandet Det är inte därifrån det kommer egentligen Så Därav finns det ju Ett beteende hos människor Att eh, lyfta inte upp vissa saker För du kan få du får hantera det som kommer mer Så låt det bara vara i så fall mm. Eller vi kan välja att låta det vara Eller så väljer vi att lyfta upp det Jag, jag har ett yrke att lyfta på saker och inte för, för eh, att skapa oreda utan snarare för långsiktigt skapa reda. Skapa hälsa. Mm. Skapa välmående. Skapa trygghet för framtiden. Ökad hållbar hälsosam funktion. Mm. Hans Rosling han är var en person som jag tycker det, det, jag skulle rekommendera att lyssna på honom. Lyssna på hans biografi. Lyssna gärna på Factfulness, hans bok. Jag tycker han förklarar saker på ett lättförståeligt sätt. Sen är det inte säkert att allt han säger stämmer men han, han, så är det väl med alla människor. Än en gång i sommaren, den kommer med sol. Den kommer med regn. Det kommer med pollen. Det kommer här uppe med mängder av ljus dygnet runt. Det kommer med sena kvällar med grill och alkohol och det kommer med fisketurer. Eller vi, vi, vi den kommer inte med fisketurer. Vi tar oss fisketurer. Kugmesterskap. Mm. Om man vill kalla det det. Mm.
0: På bakorden. Mm. Det blir ju så. Jag håller med dig att jag mår också bra på sommaren. Sommaren gör mig... Till freds. Din relation till sommaren är god. Är god skulle jag vilja säga. Mm. Och Jag har ju målet att kunna bo i södra Europa. Mm. Vart det är sommar. Ungefär åtta, nio månader om året. Mm. När det blir vinter så blir det 12 grader. Och mm. lite regn och lite ruggigt. Men mm. jag tycker att det är värt att testa. För jag brukar ofta tänka på dig. Du som har bott utomlands och... När man själv ska göra en, en resa som man kanske är lite osäker på men man har en, en röst inom sig som säger att det här hade varit kul att testa, då känner jag att då brukar jag tänka på personer som faktiskt har testat saker i sitt liv. Till exempel du, du har bott i Swage, du har gjort en hel del i ditt liv. Jag menar att fan, Tobbe har i alla fall testat. Varför ska inte jag kunna testa då? Mm. Att man tar lite inspiration av det. Mm. Så att eh, sommaren
1: är, ligger mig nära hjärtat. Mm. Absolut. Samtliga årstider som vi har eh, har jag faktiskt en god relation till. De kommer med sina utmaningar. Eh, däremot våren, just vår trans. Eh, när vintern glider över i våren och det ska bli sommar, så. Det tycker jag är den mest utmanande av, av alla årstider för mig. Dock så försöker jag säga någonting positivt i alla de här årstiderna. Praktiskt eller emotionellt? Ja, Både och. Okay. Både och. Jag har varit i, varit i fjällmiljö mycket. Alpinmiljö, mm. hög alpinmiljö. Och på sommaren, på våren så smälter ju snön. Och den blir, den sakta men säkert så glider eh, vintern mot sitt slut. Och där, där den där eh, övergången, den blir minst eh, den blir mer bökig. Så ska jag säga. För mig. Eller när jag har vuxit upp. Så jag kommer ihåg. Då vill jag bara flytta på mig. Jag vill, nu vill jag bara härifrån. Det här är inget roligt längre. Det kändes som att nu, nu ska jag inte vara kvar längre. Måste härifrån. Det var väl nästan känslan. Så och den kanske sitter kvar. Och nu så måste jag inte härifrån längre. För livet har ju förändrats. sedan den tiden som jag levde med sådana cykler. Jag har en fråga mm. Ställ
0: Vad kan du säga eller ge tips Till de som känner lite det här Som Max kände, som min kompis känner mm. Inför sommaren mm. Nu har ju vi pratat om Den här eh, Påhittade sanningen kanske Eller vad man ska säga det, vad, vad man ska framstå som Men, mm. men vad, vad kan du säga till de Som, som eh, strugglar När det blir sommar Och mår lite sämre
1: det beror väl på i vilken grad Som personen nu mår Eller får en dipp eller har problem att hantera Eller mår Sämre om man så säger För någon så kan det ju vara att bara lyssna Kanske på någonting sånt här mm. att, att se att andra tar del av att andra Också tycker att det är utmanande Att det inget måste att bli glad Det, det, det är ju Ibland en, en, en frihets Och en uppehållbarhet Mm. att vadå jag behöver inte bli glad nej. nej verkligen inte jag behöver inte gå omkring och dra ner folk heller däremot så är det helt okej okay att bara vara men finner man inte det där varandet eller kan känna att man kan få en dräglig tillvaro så jag tror att det är bra för väldigt många att ha typen mentor någon man kan prata med med jämna mellan om. som ger en, en annan eh, som man kan diskutera och få en annan bild av verkligheten av Istället för att gå omkring i sin egen värld. Och, och godkänna sin egen värld som att det är så här det är. Hans Rosling som person tycker jag. Alan Watson som person tycker jag. Delvis Eckart Tolle tycker jag också. Han tänkte säga Eckart Tolle faktiskt. Ja. Um, Adjash är en sån person. I en annan, i en annan bild på att ja, men det, i den här verkligheten så finns det, det är en större verklighet vi lever i. Så behöver man verkligen se det sådär. Är det sant att det man ser att det stämmer? Man kanske har fastnat i sin egen lilla vinkelvolt. Man kanske har, går omkring med en tankevurpa och vet inte om det. Mm. Och går man omkring med, nu använder jag ordet tankevurpa. Och så tror man att jag är full koll till och med. Det är inte jättehälsosamt. Går och lägger krokben på sig själv. Det bästa i det läget eller en väldigt bra grej är att säga att jag lägger krokben för mig själv. Och ser det på ett helt neutralt sätt. och Säga hur skulle jag kunna gå utan att lägga krokben för mig själv? Lite skämtsamt sagt. Mm. Så prata med någon som, som man kan få ett förtroende för att man kan ha ett öppet samtal så att man hamnar i en annan eh, tankesvär. Släppa lite anspänningar Ja släppa på någonting som jag tidigare upplevde genom att kanske prata med någon sånt mm. är livet mm. en mentor som man kan, kan man, som man kan med lätthet diskutera livet med sina tankar sina känslor mm. och bara genom att lyfta dem så kan saker förändras att få se att ja just det ja, så kan man ju faktiskt tänka ja, så går det faktiskt att tänka och vad är det som säger att den tanken du har Stämmer? Vad är det som egentligen säger att det är så det är. Att du känner så helt okej. Okay. Däremot, när du tänker om tankarna när du tänker, vad är det som säger att de stämmer? Är vi ärligt öppen och intresserade av vad ser vart den frågan tar oss? Den tar oss väldigt djupt. Och då kan man hitta till punkter som, man, som frigör en från gamla idéer. Och en del är mer öppen för sånt, en del är mindre öppen för sånt. Jag personligen trivs ju att. Prata om de här sakerna. Jag trivs väldigt mycket när flera parter kan vara öppen för att säga, ja men vi tittar och så ärligt tittar vi. Istället för att någon ska forcera sin idé på någon annan. Det här Är rätt? Varför då? Och ska de hitta massa anledningar till varför det är rätt? Att vinna matchen så att säga. Få in bollen i målen. Men testa att spela ett spel utan att göra mål på folk. Men vad anledningen då? Ja, det var en bra fråga. Testa att spela spelet som att du behöver inte vinna över den andra för stunden. För att vinna över den andra kan vara väldigt, ge väldigt mycket energi kortsiktigt och väldigt destruktivt långsiktigt.
0: Jag måste ta åt mig av det tipsen när det kommer till sällskapsspel med släkten.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Alltså den som, den som vinner... Oftast är det den som lyckas bäst i livet. Hur vet vi det? Exakt, hur vet vi det? Jag träffar fullt med odrägliga, jätteduktiga hö hög eh, personer som har extremt driv för att vinna. Jag känner att vi äh, leker att vi ska få på en fiskeresa och så är någon som hela tiden ska tävla där och så säger, nej men inte på min resa. Mm. Mig följer du inte med. Sitter inte i samma båt som mig. Då får du simma. Jag vill kunna sitta och prata. Dela. Uppleva. Någon som hela tiden bevisar att den personen är bättre än mig och vinner över mig. Där är det så här, men fine, du har vunnit nog många gånger nu. Jag är inte intresserad av att förlora något mer. Du har bevisat att du är så otroligt bra. Men nu är det sommar. Jag tar vi en öl eller en kopp kaffe eller en kopp te eller en juice eller någonting. Eller typ ta av skorna, vifta på tårna. Du behöver, behöver inte ens vara superlycklig. Ta en promenad. Så, vad heter din kompis där? Eller din Max. Max. Så till Max, ta, ta, ta en promenad. Och kanske ta en paus från de här sociala medierna. Och kolla, kolla in något och vad vill du göra istället. Du behöver inte ens ta till det av alla andra människor. Testa att skapa din egen sommar. Hur skulle den se ut? Jag vet inte, han kanske är, Jag vet inte vem Max är. Men han kanske är i perioder en extremt lätt person. Berodde en extremt tung person. Kanske deprimerad ibland. Man vet ju inte.
0: Jag har lärt mig väldigt mycket av Max. för han, han har fått mig att se på känslor. Och att vara sig själv på ett helt annat sätt. Mm. För han är den här... Han är lite som du. Alla älskar den här människan. Mm. Nu, alla kanske inte älskar dig. Men man är lättsam. Man kommer överens med de flesta. Om du går in i ett rum... Och sen går du ut så har du inte blivit fiende med någon. Mm. Till exempel. Du förstår vad jag menar. Mm. Han, han är den. Den här glada, fina. Mm. Känslomässiga. Mm. Max. Mm. Och jag har tagit mycket av honom. Mm. Han har hjälpt mig mycket då. Mm. Um, I livet när man, när, man, när, man, när man har dippar så att säga.
1: Mm. Mm. Och just den här övergången mellan olika säsonger. Gör ju så att man, man får... Ska hantera någonting. Mm. Och just den här hanteringen. Att gå över från. När du är ute och går efter en, en väg. Och så plötsligt stöter du på. en, en Att vägen delar sig. Då får du ju ett val. Om du går efter en väg. Och så plötsligt delar den sig. I 50 olika vägar. Vilken väljer du? När, när det finns en väg. Då är det väldigt lätt att bara fortsätta. Mm. När den delar sig i två. Då är det 50-50. Men delar den sig i hundra vägar, vilket den kan göra ibland i livet. Vilken väljer du då? Det är och börjar du då utforska varenda, varenda av de här vägen och ska lära dem vilket, vart de leder, då kan det bli mycket energi som går åt. Mm. Det kan skapa frustration, det kan skapa ångest, det kan skapa uppgivenhet. Och för varje situation man kommer när vägen delar sig Ibland kan det för en person kan det vara så att man har roligt att den delar sig. Och för nästa person kan det vara, varför behövde vägen dela sig? Hänger du med. Mm. Vem är de olika personerna som står i vägskälet Och vad har de just gått igenom. Det vet vi inte heller. Mm. Och just att Står vi och vägarna delar sig i många olika delar så finns tanken, jag ska välja den bästa vägen. Ja men lycka till. Vad är, det som säger att den bäst, vilken, vad är det som säger att den bästa vägen är den bästa vägen? Vad är det för parametrar? Jag hade en, vi åkte från... Vi var firade min, min partner Sandras mamma som fyllde 70 i helgen. Och på vägen tillbaka från... Vi var strax söder om men Mellan Skellefteå och var med och firade. När vi bodde i en kyrkby hyrde och stugor och så bara var vi där och omgicks. Och på vägen tillbaka så berättar Sandras pappa en historia om en mjuklass. När en bekant till honom hade ställt in sig på att de var ute och körde motorcykel och han ville ha mjuklass. Så hade de stannat på en bensinstation och så hade det inte funnits mjuklas Och så säger hans kompis, han var upprörd och frustrerad och sa, jag vill ha mjukglass och han vägrade stanna och köpa en glass utan han åkte därifrån och då var det som en rolig sak under den här helgen att jag, eller vi, vi tittar på varandra och så, och, så, och så sa vi så här jag vill ha en mjukglass och så skrattade vi för det var en så komisk situation och då satte den här mjukglassen i huvudet på mig så på vägen tillbaka till Luleå så sa jag till Sandra jag vill ha en mjukglass <laughs> Och då åkte vi in och så stannade vi på Max Hamburg-restaurangen i Skellefteå den som är på norra sidan och så köpte vi en mjuklass och då på displayen när man ska beställa de i så fanns det tio olika mjuklassar och då kände jag bara alltså vad är det här för någonting? Varför finns det tio mjuklassar? Kunna det kunde inte bara finnas en och så andra bara, men välj en nu bara och jag stod där och tittade på alla och då kände jag att jag blev lite frustrerad över att det fanns så många. Mm. Och då var det så här, ja men då tar jag bara och det bara men ta en vanlig standard. Ja men då gör jag det, klickar på den. Och så, och så kände jag så här, hur kändes det bara att göra ett val istället för att göra som så här mm, ta in alla parametrar, jag suger in på jordjobb, jag suger in på kola, jag suger in på choklad jag suger in på papaya, jag suger in på mm. alltså det blev för mycket information. Mm. Och det här är ju så här superbanalt. Det är ju, så, det är ju nästan på en löjlig nivå. Men rent där då så kände jag bara här står jag still och tar in alla de här smakerna, idéerna och tankarna och så står jag still här och, och äh, standard, ingenting på. Och den var ju hur god som helst. Det kan bli så. Så där fanns det de här tio vägarna att gå. Mm. Och, och, och jag kände när jag började ta in dem då vad är rätt väg att gå just nu för mig? Jag kände mig lite uppgiven. Så när sommaren kommer så tror jag att en del kan känna sig uppgiven. För det finns så mycket vägar att gå. Mm. Vad är rätt att gå den här sommaren? Det är då ett återkommande, en, ett återkommande scenario för mig. Och när jag åker och, surfar, och Nu har jag också ett banalt ilandslycksproblem. Jag har en massa olika surfbräder. Om det blåser just en vind. Då två eller tre bräder passar in. Och segel. Vilket ska jag välja? Det är också en sån där sak som då blir valen så många så att det blir, ett, det blir nästan ett hinder. Det blir ett lyxproblem men det blir ett hinder. Mm. Men det blir lika så ett hinder. Det blir för mycket information. Och då är det skönt när det finns en enkel struktur som säger gör så här, gör så här, gör så här. Så jag tror sommaren kan det kan finnas sådana parametrar till sommaren varför mm. till exempel kanske Max också upplever. Jag vet inte, jag känner ju inte Max så jag, mm. Ja, absolut.
0: Och om ni undrar vem Max är. Han, Max Pisano heter han. Han är ultralöpare. Han har sprungit från Stockholm upp på Kebnekaise Kajsa. Mm. Jag tror det tog 28 dagar. Sen besteg han Kebnekaise i flipflops. Mm. För han ville göra någonting unikt. Mm. Så att han, är, han, är en, han är en väldigt fin individ.
1: Mm. Jag hoppas han mår bra med sina utmaningar. Jo, <laughs> Du hade inte kunnat tänka dig att springa Stockholm-kirorna. Jag kan tänka mig, men jag skulle inte välja att göra det. Mm. Jag skulle absolut inte göra det. det inte, jag har inget behov av det. Nej. Däremot så har jag kört 24 timmar sedan och tävlingar. Men inte för att försöka vinna. Mm. Uh, mer som en upplevelse. Mm. Så har jag fått extremt stora vågar. För att jag tycker att det är kul. Och extremt kramande samtidigt. Mm. Men springa upp på ett berg i flipflop efter att ha sprungit från Stockholm nej. det är inte min grej. Jag vill inte heller bestiga de högsta bergen i världen. Mm. jag har inget, inget, ser inget syfte för det för mig. Men någon annan gör det. Mm. Och om det gör dem lycklig så hjälper dem i livet på något sätt. Så är det jättekul för dem. Mm.
0: du för planer för din sommar? Planer praktiskt sett.
1: Hur vill du att din sommar ska bli? Har du någon idé? Har du några planer? Ja, berätta lite grann om din sommar.
0: Jag åker till Portugal om 24 timmar. Mm. Och kommer vara borta i tre och en halv vecka. Mm. Jag har lite konserter att gå på. Vilket jag ser fram emot. Jag hoppas att de inte blir inställda. Mm. Blir de det kan jag inte göra så mycket åt saken. Man får säkert sina biljetter återbetalda så att vi Men annars så ser jag väldigt mycket fram emot att få träffa min bästa vän som bor nere i Portugal. Mm. Som jag träffar kanske bara två gånger per år. Mm. Och jag har egentligen inte så stora förväntningar eller några förväntningar alls. Jag vet att det kommer vara varmt. Jag vet att Portugal har jättefina stränder. Jag vet att det finns ett bra partyliv. Jag vet att det finns... Trevliga turister, nya människor att, att träffa. Man får säkert lära sig något, något nytt ord. Mm. Portugisiska. Obrigado. Obrigado. Toto Bang.
1: Obrigado Portugal. Så att,
0: eh, jag försöker att inte ha så mycket förväntningar generellt i livet. Mm. Bara lärt mig det av egentligen gamla erfarenheter. Mm. Så att jag ser fram emot det absolut och jag hoppas ju att det kommer bli en väldigt fin tid. Men annars... Man känner ju till Portugal och Lissabon nu framför allt när man har varit där så många gånger. Mm. Just för att Polen bor så Så jag, jag tror och hoppas att det kommer bli en fin tid. Mm. Det kommer bli varmt. Jag gillar värme. Mm. Och det är 19 grader i Atlanten som man kan svälka sig.
1: Mm. det blir ja, 19 grader är ju ganska svalt vatten faktiskt.
0: Atlanten blir ju aldrig varm. Nej. Det är ett stort hav mm. Så att... Och sen är det bara att fortsätta när jag kommer hem. Då är det bara på, på hästen igen. Rutiner, vanliga livet. Stiga upp, träna. Det är det jag tänkte när du sa att du stiger upp. Kaffe, altanen, mm. kolla på myggorna kanske. Ja. Men jag är så här. Ja, myggorna, de, de, de brukar. <laughs> de fjärilarna. And, nej, men annars är det stiga upp. Få till gymmet. Mm. Bara hassla på. Mm. Jag har lite grann det, det här måttet att... Uh, jag är så fascinerad över våra forntida förfäder och hur vi gjorde förr i tiden.
1: Mm.
0: Och jag har ju en idé att uh, first we hunt, then we eat. Mm. Så att lite så refererar jag till min träning. Mm. Att du, det första du gör när du går inte äta, inte gör någonting. Utan du mm. går på gymmet, du tränar. Mm. För sen får du äta. Mm. Lite grann just i förtjänta måltiden. Mm. Jag tror på det just nu. Vi får se om mm. några år. Mm. Jag vet inte. Mm. Så att det, det är livet. Va? Mm. Men det ska bli skönt. Mm. Det ska bli skönt med att komma iväg. Mm. Nu är det ju extremt varmt. Jag tror det är säkert 30 grader bara nu här i lägenheten när vi sitter här. Mm. Du kanske känner att det är varmt eller är det bara jag? Just nu
1: känner jag inte att det är speciellt varmt. Nu är det Nej. bara för mig behagligt.
0: Mm. Och ni som lyssnar. Det här kommer ju släppas när jag är i Portugal. Men det kommer att släppas varannan måndag som vanligt. Mm. Mm. Så att eh, ni som gillar att lyssna på Tobias och Pontus. <laughs> så kommer det komma som vanligt. Mm. Jag
1: tänker att vi har,
0: jag känner mig ganska nöjd idag.
1: Ja. Ja, var, Hur känner du? Ja, ett behagligt. Eh, det var lättsamt
0: som... att få lufta lite om sommaren.
1: Ja, lufta och lyfta sommaren. Ja, lyfta också.
0: Jag har en fråga om jag får sätta ton på det här. Sätta mm. punkt för det här. Mm. Jag såg en så att jag inte benämner det här, det här ordspråket fel. Men det här var någonting som slog mig oerhört själsligt. Vad ska vi säga? Den går så här. The finish line is for the ego but the journey for your soul. Mm. Mm. Det var fint.
1: Mm. Vad kan du säga om det? Alltså att kom, komma i mål med någonting. Det finns ju en idé om att det går att komma i mål. Men när vi kommer i mål så är vi ju aldrig i mål. Det enda som verkar finnas är en lång resa. Sen gör vi olika delmål därefter. Så den som, den som står på toppen som har tagit sig till toppen till vilket pris som helst är frågan om vilket pris som man fått betala efter vägen. Och det sitter kvar. Mm. I själen. I själen. Och påverkar våran sinne och våran kropp. Mm. Så ja. Um, målet är i egot. I sinnet. Mm. I tanken. Det som eh, sitter djupare i kroppen. Kanske hela vägen in i själen.
0: Mm. Hoppas att ni där ute får en eh, fin sommar. Mm. Jag hoppas verkligen det. det. Det menar jag när jag säger det. Och om ni strugglar med någonting så hoppas jag att ni får hjälp med det också. Och vågar ta den hjälp ni behöver. Mm. Annars säger jag bara på återseende.
1: På återseende. Ha en fantastisk och en fin sommar på det sättet som ni skapar den sommar.
0: Hej då med er. Hejdå.
1: Om ni där ute
0: skulle ha några funderingar eller tankar eller frågor till mig eller Tobias så kan ni dels nå mig på mina sociala medier antingen på Facebook Pontus Josefsson eller på Instagram Josefsson P. Det går även bra att söka på Pontus Josefsson där så kommer jag upp. Och skriva ett dm eller personligt meddelande åt mig. Och eh,
1: dig Tobias, hur når vi dig? Där eh, kan man gå in på hems min hemsida. Eh, Råkraft och hälsa, ProHolistik, AB och webbadressen är raakraft.nu Och där kan man hitta mina kontaktuppgifter, mejl, eh, man kan skicka in förfrågan, telefonnummer, ringa, smsa.
0: Vi har även en gemensam mailadress för den här podcasten just och den mailadressen är podcasttransparent@gmail.com. Där ni också kan maila in era frågor, tankar eller synpunkter på det vi pratar om.